0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 6 de noviembre, domingo 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo, leemos el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 al 2 y 9 al 14. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey, Antioco Epifanes, los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, «Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes». Después, comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, de Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes, estando ya para expirar, dijo, ¿Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará? Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Esta Primera lectura de este domingo 32. Nos recuerda en primer lugar que nos estamos acercando hacia el final del año litúrgico. El día 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, antes de empezar un nuevo año litúrgico celebrando el tiempo de Adviento. ¿Y por qué? porque hacia el final del año litúrgico la iglesia todos los años nos hace recapacitar, reflexionar sobre las realidades últimas. ¿Qué quiere decir? El último día, nuestro destino final. Y entonces a través de la lectura del segundo libro de los Macabeos vemos cómo en Israel se forma antes de la venida de nuestro Señor, esa esperanza clara en la resurrección de la carne, que es parte fundamental de nuestra fe. Si nosotros no creemos en la resurrección, no nos sirve de nada decir que creemos en Dios, decir que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Iglesia. Y la finalidad, la finalidad de nuestra fe es justamente eh, la promesa que nos ha hecho Dios y la promesa que nos ha hecho Dios está en relación a esa resurrección en el último día. La resurrección para la vida eterna. Eso es lo que nos ha prometido el Señor. Estamos eh, en tiempo del de, eh, destierro del pueblo de Israel, cuando han perdido su tierra a manos de un poder extranjero y han sido sacados los israelitas, los judíos han sido sacados de Israel. Y están en manos del rey Antíoco Epífanes, que eh, eh, los hace azotar a reza a siete hermanos para obligarlos a comer carne de puerco. Fíjate. Qué importante es esto porque es pecado comer carne de puerco, comer carne de chancho es pecado. No, no es pecado, no es pecado en la nueva alianza, pero resulta que para el pueblo israelita, como modo de irlos preparando para esa salvación, se les ha impuesto una serie de normas y de leyes que deben cumplir y entre esas está prohibida la carne de cerdo. Y entonces lo importante no es decir, ay, pero eh, no es tan malo, yo creo, yo pienso. No, resulta que el Señor estableció una ley y esa es la ley que se debe cumplir. Y estos hermanos están dispuestos a dar su vida, no por no comer carne de cerdo, sino por cumplir la palabra del Señor, por cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que les importa. Hablando el primero a nombre de todos dice, ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. No vamos a perder nuestra fe. No vamos a perder la fe que hemos recibido para salvar la vida. Porque al final la vida la vamos a perder igual. Tarde o temprano, morir vamos a morir, pero hay cosas que son más importantes. ¿Y qué es eso que es más importante? Mantener firme la fe. El rey se enfureció y lo mandó matar. Y cuando al segundo lo estaban, eh, lo estaban matando también, eh, este le dijo, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna. ¿Por qué? Porque morimos por fidelidad a su ley, fidelidad a Dios, que es al final del día lo más importante. Comienzan a burlarse del tercero, al cual le arrancan miembros, la lengua eh, y las manos. De Dios recibí estos miembros, pero, pero la lengua, las manos. Sí, mira, yo estoy dispuesto a perderlo, todo pero no a perder mi fe no a ir en contra del señor y así sometieron a todos y estando ya para morir el cuarto le dijo vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que dios nos resucitará cuando se tiene la firme esperanza de que dios nos resucitará Qué pena es darnos cuenta que al final muchas personas no logran poner orden en su vida. ¿Por qué? Porque no tienen esto en su corazón, no tienen la esperanza de la resurrección. En la segunda lectura leemos la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 hasta el capítulo 3 versículo 5. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, Oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor que es fiel les hará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuánto les he mandado, que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. San Pablo, al continuar hablándole a los tesalonicenses, les habla justamente de esa perseverancia que tenemos que tener hasta el día final que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre, que los ha amado, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente el consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes. Que conforten sus corazones. ¡Qué preciosa oración! Que les den efectivamente ese consuelo, ese confort, ¿qué significa ese corazón acomodado? descansado en las manos de Dios y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. ¿A qué tenemos que estar dispuestos nosotros en esta vida? A hacer todo el bien que podamos hacer, a hablar todo lo bueno que podamos hablar. Por lo demás, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague. Mira qué invitación más bonita. La invitación a orar sí que es parte esencial de la vida cristiana. No puede haber vida cristiana sin oración, pero además orar para que se propague con rapidez la palabra de Dios y sea recibida con honor, como aconteció con ustedes que recibieron esa palabra. Y oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos. ¿Por qué? Porque no todos aceptan la fe. Siempre vamos a tener enemigos de la fe. Y eso es lo que ha sucedido justamente en la primera lectura que hemos leído. Hemos visto a esos enemigos de la fe. ¿Por qué este rey mandó a matar a estos siete hermanos? Por odio. Por odio a su fe, porque no quiere que tengan esa fe. Y nosotros nos vamos a topar en este mundo con tantas, tantas personas que odian la fe. Pero el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Eso es lo que nos da el Señor, la fortaleza para combatir las batallas que tenemos que combatir en esta vida. Y por eso San Pablo dice que tiene confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo ¿Cuánto les he mandado? Es decir, que están cumpliendo aquello que el Señor les da, que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios, que el Señor dirija su corazón. Fíjate en estas palabras, la conversión, cambiar el rumbo, poner dirección, ¿hacia dónde? Que el Señor dirija su corazón para que amen a a Dios, dirigir nuestro corazón, convertir nuestro corazón, cambiar nuestro rumbo siempre para amar al Señor y esperar, esperar pacientemente la venida de Cristo. Qué bonito es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta vida yo esperando a Cristo? Ay, pero pero ¿cómo eso va a ser el motivo de mi vida? Bueno, este es el modo en que yo vivo, esperando a Cristo. Todos los domingos la comunidad cristiana se reúne a celebrar la misa esperando a Cristo. Pon atención, escucha las oraciones que hace el sacerdote en la Santa Misa y te vas a dar cuenta de cómo esto lo decimos, no una, sino varias veces. Estamos aquí esperando a la venida del Señor. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 20, versículos 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, «En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios» pues él los habrá resucitado. Y el que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Palabra del Señor. Nos enfrentamos en el Evangelio a la segunda parte de la primera lectura en la que hemos abordado el tema de la resurrección, esa esperanza en la resurrección que tenían esos siete hermanos en el segundo libro de los Macabeos. Pero ahora en el Evangelio son los saduceos los que se acercan a Jesús. Y nos explica San Lucas que los saduceos Niegan la resurrección de los muertos. Era una secta dentro del judaísmo, una de las sectas principales junto a los fariseos. Pero la gran diferencia entre fariseos y saduceos es que fariseos eh, sí creen en la resurrección y en cambio los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces le preguntan, ¿y qué le preguntan? Le preguntan una verdadera tontería, porque le ponen un ejemplo un ejemplo sacado de los pelos, como ocurre tantas veces. Tantas veces cuando estamos discutiendo algún tema moral, aparece algún ejemplo que uno dice, pero ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esta...? Eh, eh, no, porque ¿y si sucede esto? Bueno, imagínate si sucede una cosa como la que acabamos de escuchar, que siete hermanos se casan con la misma viuda porque tenían que dejarle descendencia a su hermano mayor. Bueno, es una locura. No, pero esta es la ley de Moisés. Sí, pero la ley de Moisés llevada al absurdo, llevada verdaderamente al absurdo. Y en la vida, ¿cuántas veces podrá ocurrir esto? Ay, bueno, pero puede ocurrir. Sí, pero no va a ser lo que marque la ley moral, la excepción de las excepciones de las excepciones. Cuando una persona quiere marcar la ley moral a través de las excepciones de las excepciones de las excepciones, ya vemos con claridad que lo que pretende no es una claridad moral, Sino el que lo que quiere es una justificación para su modo de vivir y para su modo de obrar. Eso es lo único que está buscando. Y entonces le preguntan al Señor, estos siete hermanos, siete se casaron con la viuda, siete murieron. Y entonces, cuando eh, llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? ¿A cuál le va a pertenecer? Y el Señor lo primero que hace es decirles, miren, ustedes tienen un grave error sobre qué es, eh, lo que es la vida eterna. La vida eterna no es una continuación de esta vida, es una nueva vida donde hay nuevas reglas, nueva forma de ser, nuevo sentido de la existencia. ¿Y por qué? Primero, porque ya no podremos morir más, porque tenemos un cuerpo glorioso que ya no muere y por tanto ya no tenemos que alcanzar la finalidad. Esta vida tiene una finalidad, alcanzar la vida eterna. Pero una vez que yo he alcanzado la vida eterna, entonces todo, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya la finalidad ha sido alcanzada y por tanto la existencia es transformada en una nueva condición. En esa nueva condición, nos dice el Señor, los hombres y las mujeres ya no necesitan casarse. Y por tanto, no se trata de a cuál le va a pertenecer esta mujer. Las palabras que está diciendo el Señor son tremendas. Tremendas, ¿por qué? Porque si tú ves lo que hay oculto es a cuál le pertenece esta mujer, a ninguno. ¿Cómo no le va a pertenecer a ninguno una mujer? A ninguno. El matrimonio es para este mundo, por eso el matrimonio dura hasta que la muerte lo separe. Si tú tienes la idea de que no, el matrimonio es para la eternidad, no, el matrimonio no es para la eternidad. El matrimonio tiene fecha de vencimiento, es hasta que la muerte lo separe. ¿Y por qué? Porque el matrimonio tiene dos finalidades. La ayuda mutua entre el hombre y la mujer, ¿para qué? Esencialmente para acompañarse en este camino peregrino, en este mundo peregrino, para alcanzar la vida eterna. Ayudarse en la santidad a través del amor y la procreación. La primera finalidad, ya una vez cumplida, hemos llegado al cielo, ya no tiene que cumplirse más, por tanto ya no es necesario el matrimonio. Y la segunda, la procreación, Tampoco es necesaria. ¿Por qué? Porque ya una vez concluido esta etapa peregrina, no habrá más procreación, no habrán más nuevos seres humanos. Entonces eh, se, ha terminado, se han terminado las dos finalidades del matrimonio. Aquellos que sean juzgados dignos de la vida eterna no se casan eh, porque ya no podrán morir, serán como ángeles. Pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, les dice el Señor. Si ustedes no lo quieren creer, entonces no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés llama a Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es Dios de Abraham, es Dios de Isaac. Y Dios no es Dios de muertos, dice el Señor. Por tanto, están vivos y resucitarán el último día. Qué importante como el Señor pone tanta, tanta claridad en, eh, en, esta, eh, en esta forma de contestar a los adoceos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, que tengan todos día. Un muy feliz domingo.